0: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró. Por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aleluya. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque has sido muy bueno con nosotros, mi Señor y mi Dios. Míranos, Padre Santo, estamos aquí. Estamos aquí, mi Señor y mi Dios, deseosos de recibir el mensaje que viene de parte de ti, Señor Eterno. El mensaje que viene del cielo, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te ruego, Señor Eterno, que perdones todo rastro de pecado y de maldad, mi Señor y mi Dios. Limpia, Señor Eterno, nuestras ropas, Señor Eterno. Quita las arrugas de nuestras vestiduras, mi Señor y mi Dios. Haznos aptos, mi Señor y mi Dios. Para entender y comprender tu mensaje, envía primeramente mi Señor y mi Dios sobre nuestras vidas, tu santo espíritu mi Señor y mi Dios, envía de tu espíritu santo Padre amado, sobre nosotros Señor eterno, envía también espíritu de sabiduría, llave nuestro entendimiento Padre Santo, para entender y comprender el mensaje que traes a nuestras vidas mi Señor y mi Dios, y que esta tu santa palabra mi Señor y mi Dios, descienda velozmente como fuego, Señor Eterno, impacte en nuestras vidas, nuestro corazón, Señor Eterno, nuestra mente, nuestras almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego, Padre Santo, que sea tu santo espíritu, Señor Eterno, hablando a través de este siervo inútil, mi Señor y mi Dios. Que calle la carne, Señor, que calle el barro, Señor Eterno, y seas tú hablando, Señor Eterno, por medio de tu palabra a tu pueblo, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret también te ruego, Señor eterno, que reprendas por nosotros Señor a tu espíritu de las tinieblas a tu espíritu del enemigo que trate de estorbar, que trate de perturbar mi Señor y mi Dios el mensaje Señor Eterno Rodéanos, Señor Eterno con tu fuego que es tu palabra Señor Eterno así como rodeaste a Sion Señor rodéanos, Señor Eterno con tu fuego envía a tus ángeles Señor Eterno para que nos cuiden y nos guarden y dótalo Señor con tu palabra dótalo Señor Eterno con tu fuego en el nombre de Jesús. Jesús Señor eterno, encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos mi Señor y mi Dios, gracias te damos Padre Santo, porque has sido muy bueno con nosotros esta palabra mi Señor y mi Dios es tuya, este poder es tuyo Señor, y tuya es la gloria y tuya es la honra, mi Señor y mi Dios en el nombre de Jesús te damos las gracias Amén, pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas miren hermanos, desde que empezó el servicio el Señor nos, estaba, nos, nos está está estado hablando
1: Aleluya
0: por medio de su palabra, hermanos. Si ¿Sí recuerdan el pasaje que leyó nuestro hermano Ricardo al principio? Salmo 121. Habla sobre un Dios, sobre nuestro Dios, hermanos, que no duerme. No duerme. Habla acerca de nuestro Dios, hermanos, que nos guarda. La palabra guardar, hermanos, se refiere a alguien que está vigilando, que está cuidando. Nos está guardando el Señor, hermanos. En el versículo número 41, hermanos. El Señor Jesucristo le dio una orden primeramente a Pedro. Pero está bien para todos nosotros, hermanos. Dice, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hace unos días hablamos acerca de la tentación. Hay dos tipos de tentación en la escritura, hermanos. Y ya hemos hablado acerca de hacer la diferencia, hacer la diferencia, hermanos. De una palabra que yo consideré que estaba mal escrita aquí, y aquí está también donde dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa palabra tentación, es la misma que estudiamos la vez pasada, hermanos, acerca de cómo pasar las pruebas, cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo pone la salida. ¿Se acuerdan? Esta misma palabra, hermanos, es la que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, es la misma que estudiamos la vez pasada, hermanos, en 1 Corintios 10, 13, y es, Pruebas. Pasar las pruebas. Esta palabra tentación que dice aquí, velad y orad para que no entréis en... Prueba. Fíjese, hermanos, el Señor en la, en, en la ocasión pasada nos habló acerca de cómo pasar las pruebas. Cuando usted ya está en medio de una prueba, ¿cómo pasarla? Acuérdese, el Señor pone la salida. Pero ahora el Señor le dice... ¿Cómo no entrar en la prueba? Es posible, hermanos. La palabra de Dios dice que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. Ahora, entonces, ¿qué? ¿La palabra de Dios se contradice? Porque aquí el Señor Jesucristo, ese que está mandando, velat, orad para no entrar en tentación, que es la prueba. ¿Será que se contradice? No, de ninguna manera, hermanos. La palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo mismo, no se puede contradecir. Es porque algo no entendemos, no hemos entendido bien. Es el misterio que está encerrado en este versículo, hermanos. El Señor Dios Todopoderoso no quiere que entremos en la prueba, pero el Señor permite la prueba porque es necesario. Es necesario que usted entienda algo que no ha entendido, que no ha entendido por las buenas. Y si yo paso por prueba, eso también es para mí, algo que no he entendido por las buenas. El Señor permite la prueba para que usted reflexione. ¿Se acuerdan en el, en el pasaje, hermanos, que habla acerca de la mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio? Cuando el Señor Jesucristo hecho, reprendió, más bien dicho, a los fariseos que la acusaban. Que les decía, a ver, cualquiera que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la palabra, que todos acusados por su conciencia se fueron yendo desde el más anciano hasta el más joven. Esa palabra, acusados por su conciencia, hermano, se refiere a reflexionar. No las reflexiones que salen ahí en, el, en las redes sociales, hermano, no, eso no es. La palabra reflexión, reflexión hace referencia a que cuando uno ya hizo algo, se pone a pensar en lo que hizo. Ya cuando uno ya cometió el pecado, uno se pone a pensar, ah, lo que hice estuvo mal. A eso se refiere acusados por su conciencia, se pusieron a pensar en lo que hicieron, hermano. Pasaron por una prueba. Miren que esos, estos fariseos, hermanos, aún así, con toda la maldad que había en ellos, esa prueba la pasaron. No quiero decir que ellos este, están en el paraíso con el Señor o están en condenación, de ninguna manera. Pero esa prueba la pasaron. Porque ellos hicieron mal. Y el Señor les puso el fuego enfrente. A ver, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y su conciencia misma los acusó. Esta palabra tentación, hermanos, que dice aquí en el versículo 41, velad y orad para que no entre en tentación, es una prueba. El Señor, hermanos, no quiere, que usted, no, no quiere que usted se ande revolcando en las pruebas. El Señor quiere que usted entienda su palabra. Y el mensaje que trae para su vida. Pero, si usted no quiere entender el Señor por su misericordia, permite la prueba. Porque no quiere que su alma se pierda. Esa es la voluntad del Padre. Que ninguno se pierda. Vamos a ir hermanos ahora al libro de Lucas. Evangelio según Lucas. Capítulo 11. Está un poquito para adelante hermanos. Lucas 11, vamos a ver así rápidamente, porque el Señor no quiere que entremos en una prueba, mire que esto no es de mi imaginación hermano, esto no es de mi inteligencia, ni de mi sabiduría humana, que no es nada, este es mensaje de parte del Señor, ¿Qué es entrar en la tentación, hermanos? Entrar en la tentación de la que habla aquí el versículo 41 de Mateo 26 es entrar en prueba. Quiere decir que vamos a entrar en una prueba. Lucas capítulo 11. ¿Estamos ahí? Versículo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy amable. Desde el principio la palabra de Dios dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y dice, hermanos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense, y no nos metas en tentación. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos hace poco más de dos mil años y nos sigue enseñando a nosotros esto, hermanos, cómo orar. Y también fíjese, es una orden porque nos dice, cuando oren, oren así, y no nos metas en pruebas, más líbranos del mal. No nos metas en prueba. más líbranos del mal. El Señor Jesucristo, hermano, no quiere que nos estemos metiendo en muchas pruebas, la prueba, la prueba, la prueba se ejecuta, hermano, por medio de, del enemigo. Y se hace para ver, para experimentar si la persona es verdadera o es falsa. Si el fruto que está dando es verdadero o si el fruto que está dando es falso. Para eso es la prueba. El Señor, hermanos, no quiere que andemos de prueba en prueba. En muchas cosas. El Señor quiere que nosotros... Siempre demostremos Hola. ser fieles a su palabra Siempre Vamos a ir ahora hermanos Al libro de segunda de Pedro Está más adelante Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Es uno de los, de los libros casi de los finales hermanos Segunda de Pedro 2, 9 Estamos ahí hermanos La palabra de Dios dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Fíjese, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Te quiere decir la palabra, hermanos, que si usted le pide al Señor en oración, así como mandó el Señor Jesucristo, no nos metas en tentación. Nosotros, hermanos, tenemos que practicar la piedad, de la cual el Señor ya nos mostró cómo hacerlo en servicios anteriores. Acuérdense, la piedad, ¿qué es la piedad? A ver, alguien me puede decir. Ser bueno y temeroso, temeroso de Dios. Eso es así rápidamente, es lo que significa ser piadoso, ser bueno y temeroso de Dios. El Señor Dios Todopoderoso no quiere que entremos en pruebas y en tentaciones, mis hermanos y mis hermanas. Pero les voy a decir quién sí quiere. El enemigo. Porque es una oportunidad para Él de hacernos caer. Vamos a ir al libro de aquí mismo, perdón, en Lucas. Libro de Lucas, pero ahora al versículo 22. El enemigo está gustoso, hermanos, de que entremos en tentaciones, que entremos en pruebas, porque es una oportunidad que el Señor Dios Todopoderoso permite para que el hombre muestre su fidelidad, pero para, para ventaja del enemigo también puede demostrar lo contrario, hermanos, y él ganar. Ma, perdón, Lucas, capítulo 22. Versículo 31, hermanos. Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Estamos ahí? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, he aquí Satanás, os ha pedido para... Zarandearos como a trigo Dice Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Dice el Señor Jesucristo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú Una vez vuelto Confirma a tus hermanos Fíjense Dice aquí la palabra, hermanos, palabras fieles, porque son mismas del Señor Jesucristo. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Alguien sabe qué es zarandear el trigo? ¿Zarandear? ¿Saben qué es zarandear? Como agitar. Pero es, es agitar, como agitar, pero golpeando contra algo firme. paz Dice Satanás... Os ha pedido para zarandearlos, para golpearlos, para sacudirlos. Dígame hermana. Mira hermana Tomasa, que ese ejemplo que usted ha dado es muy bueno. Así es, como dice la hermana Tomasa, se azota la planta. Y qué quiere, y qué espera uno al azotarla, no la quiere tumbar, uno quiere ver que caiga fruto. Es lo que el Señor quiere, ver el fruto, pero el enemigo no quiere eso. El enemigo quiere destruir, quiere destruir al que da fruto. Y dice aquí, el enemigo ha nos ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire hermanos, que no lo va a hacer así con el cuidado, para que no se rompa. Lo va a hacer hasta el límite, hasta donde el Señor se lo permita, lo más duro. El propósito del diablo, hermanos, del enemigo, es matar. Es matar. Pero el propósito de Dios, por el, cual el, por, por el cual el Señor permite la prueba, es para que nosotros demos frutos. Demos frutos. El enemigo quiere matar. El Señor quiere que demos frutos. Por eso permite la prueba. Por eso permite la prueba. Pero ya vimos en dos pasajes, hermanos, que el Señor no quiere eso. El Señor quiere que demos frutos. Y si no los damos, pues tiene que permitir esto. Adelante, hermana, iba a decir algo? Es el propósito, hermana, que el fruto, que se mire que la persona quiere estar. Pero si el enemigo, si el enemigo sale vencedor, hermanos, la persona es muerta espiritualmente primero. La persona se muere, hermanos. Miren que aquí dice, velad y orad para, para que no entremos en tentación. Vamos a volver tantito, hermanos. Era Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El enemigo quiere matar. Y cuando el enemigo vence en la prueba, la persona es muerta espiritualmente. La persona es muerta espiritualmente. Mateo 26, 41, hermanos. Solamente para confirmar la escritura. Dice, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Acuérdese, el enemigo quiere matar, quiere que estemos muertos espiritualmente. Y la palabra velad es lo contrario, hermanos. La palabra que es velar es mantenerse despierto. Y lo contrario a mantenerse despierto es dormir. Y dormir hace referencia a morir, porque la persona ya no hace nada. Entonces el Señor no quiere que estemos muertos, dormidos. El Señor quiere que estemos despiertos. Mire cómo el Señor nos habla, hermanos. No vaya a pensar que el hermano Ricardo, el hermano Fernando y yo nos pusimos de acuerdo al, al dar las palabras que dimos cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos, que está aquí en este lugar. Esto no es un show, hermanos. Esto no es un show. Esto no es un circo. Esta es la casa de Dios. Y aquí el que gobierna, es el Espíritu Santo. La palabra velar quiere decir mantenerse despierto, literalmente, mantenerse despierto. Pero hace referencia, hermano, a vigilar, a estar vigilante. Así como dice el Salmo 121, cuando el Señor nos guarda, es que el Señor nos está vigilando, está atento a nosotros. Aleluya. Quiere decir que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, quiere que estemos vigilantes. No quiere que estamos dormidos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Marcos, capítulo 13. Un poquito para atrás. Marcos, capítulo 13. Y versículo 34. Marcos, capítulo 13, versículo 34. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿A quién le pide que vele? ¿A quién le pide que se ponga a velar? Marcos 13, 34. Dice, es, palabras del Señor Jesús, hermanos, porque están en rojo, dice, es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, fíjese. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Y a cada uno su obra Y al portero, fíjense, y al portero mandó que velase Y al portero mandó que velase Mire que esta palabra portero, hermanos Ha sido menospreciada por la humanidad Hay un programa en la televisión Que no les recomiendo que miren la televisión tampoco que se llama vecinos a mí me gustaba mucho hermanos hace tiempo, pero me di cuenta que hay muchas cosas malas ahí y hay un personaje que era, que era el conserje y cuando le decían portero, se enojaban, no, no, yo no soy portero yo soy conserje, fíjense hermanos cómo la humanidad ha menospreciado esta palabra, portero un portero hermanos no era cualquier persona era un, un portero era una persona como un guardia de seguridad, en pocas palabras. Una persona apta para contener a que alguien entrara por esa puerta, alguien que no debía entrar. Muy probablemente, hermanos, en ese tiempo los porteros tenían espadas. Era como un soldado, hermanos, un portero. Era alguien, hermanos, que tenía una responsabilidad grande. Aquí dice, y al portero mandó que velase. Al portero mandó que velase. Fíjense, a cada siervo les dio autoridad y también les dio una obra que hiciesen. Y al portero le agregó, hermanos, que velase Una responsabilidad más. ¿Quién es el portero? ¿Quién es el vigilante, hermanos? De, dice Moisés en su palabra. En la palabra de Dios decía que es mejor que todos profetizaran. Así quería él que todos profetizaran vamos a ir al libro de Mateo nuevamente 26 pero ahora en el versículo 38 hermanos Mateo 26 38 Mateo 26 38 yo sé hermano que son muchas citas pero eso nos ayuda a ser ágiles con la palabra hermanos a que se agudice nuestra mente hermanos a que se agudice nuestra mente acuérdense como nos dijo el pastor la cita que nos mostró en la palabra tenemos que velar pero la palabra que él mostró era decía también sed sobrios y es que nuestra mente esté libre de vino que nuestra mente esté aguda aguda como una espada filosa Mateo 26 versículo 38 dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la, hasta la muerte, quedaos aquí y velad, fíjense, ahora, versículo 40, aquí mismo, dice, vino luego a sus discípulos, y los ayudó durmiendo, y dijo a, Pedro, vino luego a sus discípulos, y los ayudó durmiendo, y dijo a, Pedro, miren hermanos, el Señor nos manda a todos a velar, pero hay personas que las manda primero a velar. Miren, no, como, como, nos, como en las exhortación se nos dijo al principio, hermanos, no se trata del que, del que está aquí enfrente abuse de la autoridad o de algún privilegio extra, no, hermanos. El que está aquí enfrente lleva responsabilidad de vigilar, hermanos, de estar al pendiente de los asuntos espirituales que se están moviendo, en la congregación no es nada más decir ah sí yo tengo la corona arrodíllense ante mí no es así hermanos de ninguna manera somos iguales ante el señor pero se le dota así como al portero como al vigilante, se le dota de una responsabilidad más todavía, una responsabilidad más si, si se le da la espada es por algo hermanos pero portarla lleva a su responsabilidad. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Zacarías. Está en el Antiguo Testamento. El libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 13. Está difícil de encontrar, ¿verdad, hermanos? A mí también ya se me perdió. Zacarías, capítulo 13. ¿Será que casi no lo estudiamos, hermanos? Zacarías capítulo 13. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Sí. Versículo 9. Vamos a esperar un tantito, hermanos. Zacarías capítulo número 13. Versículo número 9. Dice la palabra de Dios. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata. Dice el Señor, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Fíjense, y los probaré como se prueba el oro. Aleluya. Él invocará mi nombre y yo le oiré él, ¿quién? y diré, pueblo mío y él dirá, el Señor es mi Dios el, si el Señor permite las pruebas hermano, es por algo aquí dice que lo va a probar como se prueba el oro ¿con qué se prueba el oro hermanos? con fuego con fuego dice que me fundirá como se funde la plata el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, nos va a dar forma, nos va a probar. Y aquí dice, Él invocará mi nombre, el pueblo de Dios, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y Él dirá, el Señor es mi Dios, el Señor es mi Dios. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13 A ver si nos da tiempo hermanos De terminar Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 Está un poquito antes de las epístolas Finales y antes de Santiago Hebreos capítulo 13 Versículo número 17 Mi hermanos, el Señor quiere ver, el Señor quiere ver frutos hermanos, Hebreos 13, 17 hermanos, el Señor Dios Todopoderoso quiere ver frutos, el Señor sabía hermanos, que Pedro iba a ser puesto a prueba. Aleluya. El Señor, versículos, versículos atrás, Pedro le dijo al Señor, yo voy contigo hasta la muerte, si es necesario. Por eso el Señor lo regañó. Le dijo, ¿no pudiste velar conmigo una hora? Tú, prácticamente le estaba diciendo, tú dijiste que ibas a ir conmigo hasta la muerte, y no pudiste velar conmigo no? una hora. Por eso se fue con Él, hermanos. Él era el principal que el Señor puso. Porque le dijo también, también el Señor le dijo, que cuando, ese, cuando el enemigo lo zarandeara que él vuelto que él vuelto iba a confirmar a sus hermanos que el señor iba a pedir al padre que no faltara su fe el señor jesucristo permitió hermanos que pedro fuer, fuera puesto a prueba así como se prueba el oro adelante hermano
1: adelante la palabra zarandear estaba escuchando que sí Zarandear. Nosotros en el campo este, se le considera el tiempo de la cosecha del arroz o el trigo, que es muy parecido y prácticamente el mismo proceso. Cuando se va a cosechar el, el arroz, se ocupan unos tanques, de esos de barriles de 200 litros, donde se vende petróleo, cuando viene así, se abre y se le ponen dos asas y se trabajan dos personas, una de cada lado, y en el arroz se agarra portajos con una hoz. El arroz arro se agarra de abajo y, y se agarra con la voz, se corta y zarandear es golpear pero con, con violencia fuerte en el, dentro del tanque de metal, hasta que todos los granos salgan, zarandear varias veces, tres, cuatro veces, si no se zarandea bien, si no, si no se le da fuerte, él le queda bastante arroz en la espiga, todavía. entonces lo que hay que hacer es zarandear pero con violencia muy fuerte, fuerte, tres, cuatro, cinco, seis, salir. Pues, hasta que quede vano el, la paja, ya no
0: quede grano. Gracias, hermano Fernando, por su comentario. Ahora imagínese hermano, ¿usted cree que el enemigo no va a estar gustoso de hacer eso? ¿Sarandearlo, golpearlo con violencia? mi hermano, estamos viendo a quién le pide cuentas el Señor. A quién le pide cuentas el Señor. Hebreos 13, 17 dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, fíjense, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, fíjense, dice aquí, dice aquí la palabra hermanos, primero nos manda un mandamiento a todos nosotros, Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cada uno que se sujete a su pastor. No que todos se sujeten a todos los pastores. No hermanos, si nosotros somos congregantes de aquí, de Luz y Verdad de Cristo, el pastor que puso el Señor es el pastor Fernando. Bueno, entonces nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos al pastor Fernando. Ojo, hago, hago esto hermanos, este comentario, para que no haya una confusión. Porque la otra vez hablamos de esto parecido Y creo que nuestra hermana Cristina hizo el comentario Que había una persona que decía que era profeta Bueno, aquí hermanos El Señor le está mandando Obedecer a nuestros pastores en particular Aleluya. Aquí El pastor que puso el Señor Es el pastor Fernando, nuestro hermano Fernando Dice Porque ellos velan Por vuestras almas Miren que el Señor todavía nos dice Hasta por qué ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. Dice, ¿cómo quienes han de dar cuenta? Fíjese, ponga atención aquí. No es que el pastor va a dar cuentas por nuestras almas, no. Dice aquí, ¿cómo quienes han de dar cuenta por vuestras almas? O sea, quiere decir la palabra que el pastor vela como si él fuera a dar cuenta por, por mi alma, por la alma de ustedes. Pero no es así, Él no tiene que dar cuenta de nuestras almas. Por eso aquí dice que nosotros tenemos que obedecerle, porque Él está vigilante. Él está mirando la situación espiritual, hermanos, las, las situaciones que se avecinan. Y si nos manda por medio de la palabra, hermanos, tenemos que poner atención en el fruto del Espíritu. Hermanos, tenemos que poner atención en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener y poner atención en, el, en la armadura de Dios, tenemos que nosotros obedecer, hermanos. Si el pastor nos manda, hermanos, tienen que escudriñar la Escritura y encontrar los mandamientos del Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Es una orden. Ahora dice aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. mire hermanos, quiere decir que el pastor, aunque usted le obedezca o no le obedezca, aunque usted se sujete, o no se sujete, como quiera el pastor va a velar por su alma. Y si el que dice que es pastor no lo hace, no es pastor, hermano, está mintiendo. Si hay un pastor que su congregación le anda aventando piedras y tomates, y él dice, no, pues ya no voy a velar por ustedes, ese no es pastor, hermanos. Porque aquí dice la palabra, que como quiera lo va a hacer, pero dice que no es provechoso. Pero a mí, hermanos, no es que sea provechoso para el pastor, es que no es provechoso para la congregación que no obedece. No es provechoso para los hermanos, para los congregantes. Si el pastor vela y recibe el mensaje de Dios y, y los hermanos no obedecen, no obedecemos y no nos sujetamos, no hay provecho, hermanos. ¿De qué sirve que el poder de Dios descienda? Si no lo recibimos. Eso quiere decir la palabra aquí, hermanos. O sea que es para nosotros, para las ovejas. Esto, hermanos, no tanto para los pastores, fíjese. Este, este, esto, este pasaje muchas veces lo usan para darle al pastor. Ey, tú tienes que velar por las ovejas, tú tienes que irlos a visitar. Es obligación del pastor velar, estar vigilante. Pero es obligación nuestra, hermanos, obedecer y sujetarnos. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8 Aquí en este libro hermanos Para los que me escuchan Para los que están escuchando este mensaje Este libro de Proverbios hermanos tiene, tiene un misterio Que a mí me ha cautivado desde hace ya un tiempo Pero no he podido comprobar nada hermanos Proverbios capítulo 8 Yo considero hermanos Que aquí el que habla es el Señor Jesucristo Proverbios, está después de Salmos De hecho, siguiente de Salmos Proverbios, capítulo 8 Yo creo, hermanos, que aquí el que está hablando es el Señor Jesús En este pasaje Proverbios 8, 32 Dice Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, ojo, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor, mas el que pega contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense, todos los que aborrecen la sabiduría y al Señor Jesucristo aman el dormir. Dice aquí el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Y cómo lo va a escuchar? ¿Cómo escucha el hombre? ¿Cómo escucha la mujer? Dice, velando a mis puertas. Vigilando a mis puertas Estando aquí presente, hermano Dice aquí Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas Mi hermano Todos nosotros deberíamos estar aquí, hermanos Antes, antes de que se abran las puertas Es lo que está diciendo aquí Dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas, aguardando a los postes de mis puertas. Deberíamos estar aquí afuera esperando, hermanos, a que abran. Y si aquí estuviera lleno, hermanos, aún así, ahí no hay sillas, ahí deberíamos estar allá afuera, aunque estuviera el sol. Ahí deberíamos estar escuchando, hermanos, el mensaje. La palabra escuchar, hermanos, en su original griego... Quiere decir shamá, se transcribe como shamá. Y es oír atentamente, oír atentamente, prestar atención. Yo sé que hay muchas distracciones, ahí anda pasando una mosca, se escuchan los carros. A veces ese, ese niño, Abdiel, el hijo que el Señor nos dio, también es una distracción con el ruido que hace. Pero aquí dice que usted ponga atención, que usted ponga atención. A eso se refiere escuchar. Oír atentamente. Prestar atención y obedecer también, hermano. Obedecer. De nada sirve que escuche. Si no obedece, hermano. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13. Nuevamente, hermanos. Marcos, capítulo 13. Ya pasamos por ahí, hermano, pero tenemos que regresar marcos 13 marcos 13 33 marcos 13 33 mire que el señor nos lleva para adelante y para atrás hermanos porque así nos habla el señor por medio de su palabra dice mirad mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase, eso ya lo leímos, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, fíjense, no os halle durmiendo así como a los discípulos hermano que fue dos, tres veces y estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño, dice y lo que a vosotros digo dice, a todos lo digo velad no le vaya a echar la culpa al pastor ah es que le toca velar, aquí dice lo que a vosotros os digo, lo que le estaba diciendo a los discípulos en ese momento, dice, a todos lo digo, velad. Mandamiento del Señor Jesús, aquí hay uno hermano, si lo quiere apuntar, pues si todavía los está buscando, velad. Nos dijo el Señor en el pasaje inicial, Mateo 26, nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, hermanos, ¿por qué nos manda a velar el Señor Jesucristo? Aquí mismo, Marcos, capítulo 13. poquito para atrás, hermanos, nada más. Aquí mismo, 13. Pero versículo 26, dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, fíjese, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, por eso el Señor Jesucristo quiere que velemos, que estemos despiertos, el Señor Jesucristo no quiere que estemos, que estemos dormidos hermanos, con los, con los placeres de la vida, no quiere que estemos dormidos hermanos, con las necesidades del hogar, con los afanes, hermano, que la casa está sucia, que no hay alimento en la casa, el Señor no quiere que nos, este, que nos estemos durmiendo con esas cosas, mucho menos, hermano, que nos durmamos con la televisión, con el Facebook, con redes sociales, con vicios, con la carne, el Señor no quiere que nos durmamos, ni que nos envidiaguemos, hermano, tampoco, quiere, quiere que esté sobrio, que su mente esté aguda, ¿Por qué? Aquí dice, versículo 26 Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en las nubes con gran poder y gloria Por eso quiere el Señor que usted vele Porque no sabemos cuándo va a venir, hermanos Ni siquiera Él lo sabe, hermanos Solamente lo sabe el Padre Vamos a ir ahora, hermanos Ya para terminar Apocalipsis, capítulo 3 Apocalipsis, capítulo 3 Mira, hermanos que a veces el Señor Dios Todopoderoso nos habla de una forma lenta porque a veces somos lentos para entender el mensaje, hermanos pero ahora el Señor nos está hablando de una forma más rápida porque rápido estamos disponiendo nuestro corazón a entender el mensaje que viene de parte de Dios Apocalipsis, el último libro, hermanos Apocalipsis, capítulo 3 versículo número 7 dice son palabras del Señor Jesucristo En visión a Juan El apóstol Juan dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Mire hermanos, estos son atributos del Señor Jesucristo. Dice el santo, el Señor Jesús, el verdadero, el Señor Jesús, el que tiene la llave de David, el Señor Jesús, Aleluya. el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el que tiene poder, hermano, y autoridad, el Señor Jesucristo. Dice, versículo 8, yo conozco tus obras, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjese hermano, nadie puede cerrar. Este mensaje es para nosotros hermano, la iglesia de Filadelfia, donde reina el afecto fraternal. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Sí o no, hermanos, es palabra de Dios. Hay una puerta abierta, hermanos, del cielo. Porque aunque, ten, porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, sí o no es para nosotros, hermanos. Parece que tenemos poca fuerza, ¿no? Pareciera que somos poquitos, hermanos. Pero no hemos negado el nombre del Señor Jesucristo. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, fíjense, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esto es profecía, hermanos. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Todos esos falsos profetas, todos esos falsos ministros, todos esos falsos pastores, hermanos. Yo haré que se posten a tus pies, dice el Señor, y reconozcan que yo te he amado. Y reconozcan que yo te he amado. El amor que viene de parte del Señor, no es porque sí, hermanos. El amor que viene de parte del Señor, viene por medio de la obediencia a su palabra. Porque así decía el apóstol Juan en sus evangelios. El siervo que más amaba. Y de Daniel decían los arcángeles. Mu, eres muy amado. Porque eran muy obedientes. ¡Aleluya! Para que reconozcan que yo, el Señor, te he amado. Porque me has obedecido. Dice el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, ojo hermanos, ponga atención, no se pierda esto. Yo también te, guarde, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjese, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es una promesa, hermanos. Esto es una promesa de parte del Señor Jesucristo. Nos va a guardar de la hora de la prueba, hermanos. De la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero a quién? A los que han guardado la palabra de su paciencia. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el once, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Mire hermanos Esto también es promesa hermanos Para muchos Pero también hermanos Es una promesa que no se cumple en muchos Dice aquí He aquí yo vengo pronto Por eso nos manda a velar Que velemos He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona para que ninguno tome tu corona, hermanos. Imagínense. Imagínense que usted no viene aquí al servicio. Imagínense, hermano, que usted no viene a la congregación, donde quiera que sea, sea aquí, sea que la palabra de Dios se, pre se predique en otra iglesia también, hermanos. Y el congregante no asiste. Su corona se la lleva a alguien más, hermano. Porque no se lleva el mensaje de parte de Dios Y si no se lleva el mensaje hermanos ¿Cómo va a pasar la prueba? Y, la, y cuando uno pasa la prueba hermanos Dice su palabra en el libro de Santiago Que al, que al varón que vence en la prueba Recibe la corona de la vida Imagínese Si no venimos al servicio A llevarnos el mensaje Que es para nuestro propio bien Dice Al que venciere Ojo al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Fíjense, al que venciere, ¿al que venciere que Las pruebas. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más, fíjense, y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá del templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el, nombre de mi, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Vamos a ser sellados y marcados. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Nombre del Señor Jesús y mi nombre nuevo. El nombre del Señor, hermanos, nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Velad y orad. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Esa es nuestra promesa, hermanos. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. El Señor sabe que tenemos poca fuerza, hermanos, pero también sabe que no hemos negado su nombre. Aquí hay profecía, hermano, y aquí hay promesa de parte del Señor Jesucristo. Y dice el Señor que no pasará ni una J ni una tilde sin que todo se haya cumplido mire que dice que es para las iglesias la dice aquí al principio versículo 7 escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia y al final versículo 13 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias la este mensaje es para nosotros hermanos directamente del Señor Jesucristo velad y orad para que no entréis en tentación tenemos que velar, hermanos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, hermanos, que no sabemos cuándo va a ser. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Pero que cuando Él venga, nos encuentre velando, nos encuentre esperándole como el portero, hermano. El portero no se dormía. Porque si su Señor venía a las 5 de la mañana o a las 2 de la mañana, Él le tenía que abrir. Así nosotros, hermano, tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, mis hermanos. Este es el mensaje que viene de parte del Señor Jesucristo, hermano. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.